0: Capítulo 19 Fin de la guerra Fragmento de la enciclopedia galáctica Quariston, Batalla de. Librada en 917-377-DF, entre las fuerzas de la fundación y las del señor Stetting de Calgan, fue la última batalla de importancia durante el interregno Joel Turbor, en su nuevo papel de corresponsal de guerra, llevaba su macizo cuerpo enfundado en un uniforme militar y sentía una relativa satisfacción. Disfrutaba encontrándose de nuevo en el aire y perdió algo de la fiera impotencia de verse envuelto en una lucha tribal contra la segunda fundación, en la excitación de otra clase de lucha con naves reales y hombres corrientes. Era cierto que la Fundación no había cosechado victorias, pero aún así era posible enfocar la cuestión con filosofía. Al cabo de seis meses, el núcleo de la Fundación continuaba intacto y el grueso de la flota seguía en pie de guerra. Contando los nuevos refuerzos desde el principio de la guerra, era casi tan fuerte numérica y técnicamente como antes de la derrota de Ifni. Y mientras tanto... Se reforzaban las defensas planetarias, las fuerzas armadas recibían un mejor adiestramiento, la eficiencia administrativa se incrementaba y gran parte de la flota calganiana se dispersaba debido a la necesidad de ocupar el territorio conquistado. Por el momento, Turbor se encontraba con la tercera flota, en los bordes exteriores del sector de Anacreonte. De acuerdo con su política de hacer de aquello una guerra de hombre de la calle, se hallaba entrevistando a Fennel Limor, ingeniero de tercera clase, voluntario. «Díganos algo acerca de usted mismo», propuso Turbor. «No hay mucho que contar». Limor movió los pies y una sonrisa tímida apareció en su rostro, como si estuviera viendo a todos los millones que inundable, indudablemente le estaban mirando en aquel momento. Soy de Locris. Trabajo en una fábrica de coches aéreos. Soy jefe de sección y tengo un buen salario. Estoy casado y tengo dos hijas. Oiga, ¿no podría saludarlas por si me están escuchando? Adelante, amigo. El video está a su disposición. Oh, gracias. Hola, Mila. Por si me estás escuchando, estoy bien. ¿Cómo se encuentra Suni? ¿Y toma? No dejo de pensar en vosotras. Y tal vez obtenga un permiso cuando volvamos a Puerto. «Recibí el paquete de comida, pero te lo he devuelto porque aquí tenemos nuestra ración y dicen que los civiles están un poco faltos de alimentos. Creo que esto es todo. La visitaré la próxima vez que vaya a Locris, amigo, y me aseguraré de que no le falte comida. ¿De acuerdo?» El joven sonrió, agradecido, asintiendo. «Gracias, señor. Se lo agradezco mucho». «De nada. Díganos ahora». «Usted es voluntario, ¿verdad?» «Claro que lo soy. Si alguien me provoca, no tengo que esperar a que me obliguen a luchar. Me alisté el día en que me enteré lo de Overmallow. Este es el espíritu. Sí, señor. ¿Ha visto mucha acción? Observo que lleva dos estrellas». «Bah», el hombre escupió. Aquello no fueron batallas, fueron simples cacerías. Los calganianos no luchan, a menos que sean cinco contra uno o más». Incluso entonces se escabullen y tratan de atacar a las naves una por una. Un primo mío estuvo en Ifni, en una de las naves que escaparon, la vieja Iblin Miss. Dice que allí ocurrió lo mismo. Ellos atacaban con toda su flota y nosotros solo teníamos una división. Y hasta que solo nos quedaron cinco naves, se escabulleron en vez de luchar. En aquella batalla dejamos fuera de combate al doble de naves suyas de las que perdimos nosotros. Entonces, ¿usted cree que ganaremos la guerra? Con toda seguridad. Ahora que no estamos retrocediendo, con toda seguridad. Incluso, aunque las cosas no fueran muy mal, estoy convencido de que la segunda fundación intervendría. Contamos con el plan Zeldon y ellos también lo saben. Los labios de Turbor se curvaron un poco. ¿De modo que usted cuenta con la segunda fundación? La respuesta tuvo un tono de auténtica sorpresa. ¿Cómo? ¿Acaso no cuentan todos con ella? El joven oficial, Tipelum, entró en la habitación de Turbor después de la emisión del video. Alargó un cigarrillo al corresponsal y se empujó la gorra hasta la nuca. «Hemos hecho un prisionero», anunció. «¿Ah, ¿sí? Es un tipo estrambótico, pretende ser neutral, inmunidad diplomática, nada menos». Creo que no saben qué hacer con él. Su nombre es Palbro o Palver o algo por el estilo, y dice que es de Trantor. Ignoro qué demonios hace en una zona de guerra. Pero Turbor se había incorporado en su litera y olvidado por completo su interrumpida siesta. Recordaba muy bien su última entrevista con Darrell, al día siguiente de la declaración de guerra. «Prim Palver», dijo. Era una afirmación. Tipelum dejó que el humo saliera por las comisuras de sus labios. Sí, murmuró. ¿Cómo diablos lo sabe? No importa. ¿Puedo verle? Por el espacio, no, no lo sé. El viejo lo tiene en su despacho para interrogarle. Todo el mundo cree que es un espía. Diga al viejo que yo le conozco. Si es quien pretende ser, cargaré con la responsabilidad. El capitán Dixiel contemplaba incesantemente el detector de la nave insignia de la tercera flota. Ninguna nave podía evitar ser la fuente de una radiación subatómica, ni siquiera si permanecía como una masa inerte, y cada punto focal de aquella radiación era un pequeño destello en el espacio tridimensional. Todas las naves de la Fundación habían sido registradas y ya no quedaba ningún destello, Ahora que habían hecho prisionero aquel pequeño espía que pretendía ser neutral. La nave extranjera había causado un momentáneo revuelo en la cabina del capitán. Podía ser necesario un rápido cambio de táctica, pero por lo visto... —¿Estás seguro de lo que tiene? —preguntó. El comandante Zen asintió. —Conduciré mi escuadrón a través del hiperespacio. Radio 10 parsecs, teta... 2.268.052 grados, FI 84.15 grados, retorno al punto de origen en 1.330. Ausencia total, 11.83 horas. Está bien, ahora comencemos a contar con exactitud el espacio y el tiempo. Y el tiempo, ¿comprendido? Sí, capitán, miró su reloj de pulsera. —Mis naves estarán dispuestas a las 0.140. —Bien —dijo el Capitán Dixil. El Escuadrón Calganiano no se hallaba todavía dentro del alcance del detector, pero no tardaría en estarlo. Había información independiente a este respecto. Sin el Escuadrón de Sen, las fuerzas de la Fundación serían numéricamente muy inferiores, pero el Capitán tenía confianza, plena confianza. Prim Palver, Miraba tristemente a su alrededor. Primero miró al alto y huesudo almirante y luego a los otros, todos de uniforme, y ahora miraba a aquel hombre grueso y macizo que llevaba el cuello abierto e iba sin corbata, a diferencia del resto, que había dicho que quería hablar con él. Joel Turbor estaba diciendo... «Soy perfectamente consciente, almirante, de las graves posibilidades que este asunto implica, pero le aseguro que si me permite hablar con él unos minutos, tal vez pueda aclarar las dudas existentes al respecto». «¿Hay alguna razón para que no le interrogue en mi presencia?» Turbo frunció los labios con expresión obstinada. «Almirante», dijo, «mientras yo he estado en sus naves, la tercera flota ha disfrutado de una prensa excelente». Ponga sentinelas ante la puerta, si lo desea, y regrese dentro de cinco minutos. Pero ahora déjeme hacer las cosas a mi modo y sus relaciones públicas seguirán siendo perfectas. ¿Me comprende? El almirante lo comprendió. Cuando Turbor se encontró a solas con Palver, se dirigió a él rápidamente. Deprisa, dígame el nombre de la chica que raptó. Palver le miró con los ojos muy abiertos y meneó la cabeza. «Nada de tonterías», amenazó Turbo. «Si no me contesta, le acusarán de ser un espía, y los espías son liquidados sin juicio previo en esta guerra». «Arcadia Darrell», jadeó Palver. «Bien. ¿Está sana y salva?» Palver asintió. «Será mejor que me lo asegure, o le pasará a usted algo muy malo». «Goza de buena salud y está totalmente a salvo», afirmó Palver. El almirante regresó. «¿Y bien?» —Este hombre no es un espía, señor. Puede usted creer lo que le dice. Yo respondo por él. —¿Ah, sí? —el almirante frunció el ceño. —En tal caso representa a una cooperativa agrícola de Trantor que desea llegar a un acuerdo comercial con Terminus para la venta de cereales y patatas. —Está bien, le creo, pero no podrá irse enseguida. —¿Por qué no? —preguntó palver con rapidez. —Porque estamos a mitad de una batalla. Cuando termine, y suponiendo que aún estemos vivos... Ya llegaremos a términos. La flota calganiana, diseminada por el espacio, localizó las naves de la Fundación desde una distancia increíble y fue a su vez localizada. Como pequeñas luciérnagas en los grandes detectores del enemigo, se fueron aproximando a través del vacío. El almirante de la Fundación frunció el ceño y dijo «Este debe ser su ataque principal. Contemple la cantidad de naves» pero no podrán con nosotros, sobre todo si contamos con el destacamento de Sen. El comandante Sen se había despegado de ellos horas antes, a la primera detección del enemigo. Ahora era imposible alterar el plan. Tal vez funcionara, tal vez no, pero el almirante estaba muy confiado, al igual que sus oficiales, al igual que sus hombres». De nuevo contempló las luciérnagas que lanzaban destellos y volaban en formación impecable como en un ballet de la muerte. La flota de la fundación se retiraba lentamente. A medida que transcurrían las horas iban virando con lentitud, obligando al enemigo a cambiar ligeramente de rumbo. En las mentes de los estrategas había un determinado volumen de espacio que debía ser ocupado por las naves calganianas. Las de la fundación iban abandonando aquel volumen atrayendo hacia él al enemigo. Las que volvían a salir de él eran atacadas repentina y furiosamente. Las que se quedaban dentro no sufrían ningún ataque. Todo dependía de la indecisión de las naves del señor Stetting de tomar la iniciativa o de su decisión de permanecer donde no eran atacadas. El capitán Dixil tenía su mirada glacial fija en su reloj de pulsera. Eran las «1310». «Tenemos 20 minutos», dijo. El teniente, se encontraba la... El teniente que se encontraba a su lado asintió. «Hasta ahora todo parece ir bien. Tenemos atrapado a más del 90% de sus naves. ¿Si podemos mantenerlas allí?» «Sí, sí podemos». Las naves de la Fundación volvían a avanzar muy lentamente, no lo bastante deprisa como para obligar a los calganianos a cesar en su persecución, pero sí con la rapidez suficiente como para desalentar su avance. Preferían esperar. Y los minutos fueron transcurriendo. A las 1325, el aviso del almirante sonó simultáneamente en setenta y cinco naves de la Fundación, que se acercaron con la máxima aceleración al grueso de la flota calganiana, que constaba de 300 naves, los escudos calganianos entraron en acción y se dispararon los inmensos rayos de energía. Cada una de las 300 naves se concentraron en la misma dirección, hacia sus insensatos atacantes que avanzaban inexorable y osadamente. A las 1.330, 50 naves bajo el mando del comandante Zen aparecieron de la nada en un único salto a través del hiperespacio hasta un punto calculado, en determinado momento, y atacaron con furia arrolladora por la retaguardia calganiana. La trampa funcionó a la perfección. Los calganianos poseían todavía gran número de naves, pero ya no estaban de humor para contarlas. Su primer esfuerzo fue para escapar, y la formación, una vez rota, se hizo aún más vulnerable frente al ataque de las naves enemigas. Al cabo de poco tiempo, la lucha tomó las proporciones de una caza de ratas. De las 300 naves calganianas, el grueso y el orgullo de su flota, solo unas 60, muchas de ellas en un estado casi irreparable, pudieron regresar a Calgan. La Fundación había perdido 8 naves de un total de 125. Prim Palver aterrizó en términos en el momento álgido de las celebraciones. Le abrumó... El Holgorio, pero antes de abandonar el planeta, habría cumplido dos objetivos y recibido un encargo. Los dos objetivos eran: 1. la conclusión de un acuerdo por el que la cooperativa de Palver entregaría 20 cargamentos de diversos artículos alimenticios por mes durante un año a precios de guerra y gracias a la reciente batalla sin los correspondientes riesgos. Y 2. La transmisión al doctor Darrell de las cinco breves palabras de Arcadia. Durante un momento de asombro, Darrell le había mirado con los ojos muy abiertos y entonces le había hecho un encargo. Este consistía en dar una respuesta a Arcadia. A Palmer le gustó. Era una respuesta sencilla y tenía sentido. Rezaba. Ahora puedes volver. Ya no hay ningún peligro el señor Stetting se hallaba invadido de una tremenda frustración. Contemplar cómo todas sus armas se rompían en sus manos y sentir cómo el firme tejido de su poderío militar se deshacía en podridos jirones de la manera más imprevista, convirtió su actitud flemática en un torrente de cólera. Y sin embargo, no podía hacer nada, y lo sabía. En realidad, hacía semanas que no dormía bien y no se había afeitado en tres días. Había cancelado todas las audiencias y abandonado a su suerte a sus generales. Nadie sabía mejor que el señor de Calgan que no eran necesarias más derrotas para que dentro de muy poco tiempo se enfrentase con una rebelión interna. Leb Meirus, el primer ministro, no le servía de nada. Estaba ante él, tranquilo e, indecent e indecentemente viejo, acariciándose como siempre con un dedo nervioso en la nariz y la mejilla. «¡Vamos!» le gritó Stettin. «¡Contribuya con algo! ¡Estamos vencidos! ¿Lo comprende? ¡Vencidos! ¿Y por qué? ¡Lo ignoro! «Ya ve usted, lo ignoro! ¿Acaso lo sabe usted?» «Creo que sí», repuso Meru con calma. «¡Traición!» fue la réplica pronunciada en voz baja como las palabras que siguieron. Usted estaba enterado de una traición y ha guardado silencio. Sirvió al imbécil a quien arrebaté la primera ciudadanía y está convencido de que podrá servir a la rata que venga a reemplazarme. Por su actuación le haré arrancar las entrañas y quemarlas ante sus propios ojos. Meirus permaneció impasible. He intentado mostrarle mis propias dudas, no una vez, sino muchas. Se las he gritado al oído y usted ha preferido seguir el consejo de los demás porque halagaba más su vanidad. Las cosas han sido aún peor de lo que me temía. Si ahora tampoco quiere escucharme, dígamelo, señor, y me marcharé y a su debido tiempo serviré a su sucesor, cuyo primer acto será, sin duda alguna, la firma de un tratado de paz. Stettin le contempló con fijeza, mientras sus enormes manos se abrían y cerraban lentamente. «¡Hable, estúpido anciano, hable!» «Le he dicho a menudo, señor, que usted no es el mulo. Puede controlar naves y cañones, pero no puede controlar las mentes de sus súbditos. ¿Es usted consciente, señor, de la identidad de su enemigo? Se trata de la Fundación, que nunca sufre derrotas. La Fundación, que está protegida por el Plan Zeldon. La Fundación, que está destinada a formar un nuevo imperio. Ya no existe ningún plan. Moon lo ha dicho». Entonces, Moon se equivoca, y aunque tuviera razón, ¿qué importaría? Usted y yo, señor, no somos el pueblo. Los hombres y mujeres de Calgan y de sus mundos satélites creen ciega y profundamente en el plan Seldon, al igual que todos los habitantes de este extremo de la galaxia. Casi cuatrocientos años de historia nos enseñan el hecho de que la fundación no puede ser derrotada, no lo consiguieron los reinos, ni los señores guerreros, ni el antiguo imperio galáctico. —El mulo lo consiguió. —Exactamente, pero él estaba más allá de todo cálculo, y usted no. Y lo que es peor, la gente lo sabe. Por esta razón sus naves participan en la batalla temiendo la derrota. La conciencia del plan se cierne sobre ellos, inspirándoles cautela, temor al ataque y demasiadas dudas. En cambio, esta misma conciencia infunde confianza al enemigo, suprime el temor y mantiene su moral pese a las antiguas derrotas. ¿Y por qué no? La fundación siempre ha sido derrotada al principio, pero siempre ha vencido al final. ¿Y qué hay de su propia moral, señor? Por doquier se halla usted en territorio enemigo, sus propios dominios no han sido invadidos, todavía no corren peligro de invasión, y no obstante, ha sido vencido. Ni siquiera cree en la posibilidad de la victoria porque sabe que no existe. Por consiguiente, ceda. Ceda antes de que la derrota sea definitiva. Ceda voluntariamente y podrá salvar lo que le queda. Siempre ha dependido del metal y el poder y le han sostenido en la medida de lo posible. Usted ha ignorado la mente y la moral y entonces le han fallado. Así pues, siga mi consejo. ¿Tiene un prisionero...? Tiene prisionero un hombre de la fundación, Omir Moon. Déjele en libertad. Envíele a Terminus con su oferta de paz. Stetting apretó los dientes tras sus labios delgados y pálidos. Pero, ¿qué alternativa tenía? El primer día del Año Nuevo, Omir Moon abandonó Calgan. Más de seis meses habían transcurrido desde que saliera de Terminus y en el intervalo una guerra había sido librada y perdida. Llegó acompañado, pero se marchó solo. Había venido como un simple ciudadano con motivos particulares y se marchó como un efectivo embajador de paz. Lo que más había cambiado en él era su antigua preocupación por la segunda fundación. Se rió al recordarla y se imaginó con todo lujo de detalle su revelación final al doctor Darrell, al energético y competente Antor, a todos ellos. Él... Lo sabía todo. Él, O Mirmon, mi conocía finalmente la verdad.